0: 逃离生活琐碎，迎接片刻欢愉。欢迎来到愉悦时刻，这里是一档两位普通女性尝试表达、珍惜当下、记录自己的小生活和小成长的博客。大家好，这里是新人主播小赵。大家好，这里是努力提高普通话和努力提高自己表达的
1: 鱼。你这样很鸡贼哎，你为什么前缀那么长？<笑>你定语好
0: 长哦。这个就是表达自己的一个状
1: 态呀、啊，不错不错。接下来进入正题，第一部分的话是我们对于2022年的一种回顾。截止现在已经是8月15号，时间已经过去了将近大半年，在这个过程里面，感觉也是挺奇妙的一种体验。因为除了疫情很厉害的那一年，我很少能够在家里跟爸妈待这么久，然后能够和。很多的朋友高频次的见面、吃饭、聊天，但是还是存在一些学习又很摆烂的事情。嗯，想想，你在家的这个过程和你之前，还是会有一些不同。好像看到的大人的生活，和我们预想的生活，有一点微妙。我们家就刚好，永远都是。嗯，我爸爸在一个房间，妈妈在客厅，我自己在房间。真的想要对话和聊天的时候，我们都停留在吃饭的状态。这个和以前我们是一样的，以前放学回家，我们也只是在饭桌子上才能够见面聊天。但现在会感觉这样的方式是，很利于个人的状况，因为每个人依然需要有自己的。独立空间，虽然我们是一个家庭，但是依然要保证自己的一个成长空间。不管是他们接触事物的一种角度或者是方式，还是我自己会去学习和不同的朋友聊天，这种形式我会觉得还蛮不错的。就是相处是有一个分寸在那里，没有要求说我要在家我就应该跟我爸妈一直黏着，就还挺好，就很。满足我未来对于生活的那种规划，我会有一个小嗯，可以跟我爸妈住的近，但是不住在一起的那种感觉。我们见面也停留在吃饭聊天上，我觉得很棒。我不知道你会不会对未来自己有一个房子的那种定位会是什么样子？就是说，家人之间
0: 其实也不仅是家人。人和人之间的相处是需要边界感的，然后每个人都需要自己的独立的空间。然后我其实觉得也还好，因为除了吃饭，我们家吃饭的话，可能有些时候不会三个人一起吃，有些时候呃爸爸或者妈妈在外面吃饭嘛。偶尔我们会出去散步，但我一般都会和我妈沟通的比较多一点。关于就是你说的有一间自己的房子，然后自己独处，也能够时常和爸妈见面，就是维持一个恰到好处的距离，既不会过于，那种怎么说，既不会过于讨人烦，也不会失去亲密感吧？对
1: ，这种就是。这种距离感的话，我之前有看过一个博主，他是用一碗汤的距离来形容他和爸妈。他因为工作的关系，其实在不停的搬家，然后爸妈也会跟着他不停的搬家，他们的距离就是小区和小区之间。他可以在爸妈家吃完饭，然后就散着步回家就可以了，就是这样也挺好的。我感觉三个人是互相支撑，但是也有。互相的独立，然后把小孩这样的一个角色除开以外，夫妻的生活里面还是夫妻陪伴的时间更久。你会跟妈妈经常散步哎，真真的超好。我从在家这么久就差不多不跟我爸也不跟我妈出门，我超懒得不爱出门，太热了
0: 。就晚上，因为我如果一天没有出门的话，还是需要。出门走一走，但是也会比较少。她，我妈她现在上班回来的话，因为天气又热，上班的话又很累，就不太想出去动。怎么说呢？我以前就是可能是读高中、读大学的阶段，我觉得我自己在家待个几天几夜不出门都没有问题。但是。到现在的话，就觉得还是需要每一天出去走一走，和自然接触一下吧，就会舒服一些，也不仅仅是局限于在家里一个很封闭的状态。那我们就继续聊新的语境。我还以为你会说新的遇见和过去的这半年时间重合了，然后我心里就在想，在和过去道别，其实在过去发生的事情也是在过去的新的遇见，可能有一点绕
1: 。对，现在倒回去看，时间拉近一点，比如说像是过去的一年，从去年八月份到现在八月份。感觉就特别的不一样，因为去年下半年很忙嘛，你知道我那个状态就是特别的忙，然后又不记事儿，压力又特别大，然后再转到今年的上半年的话，也是，但是会因为在家其实惰性会很强，可是也是因为去年下半年能够。和今年上半年的一种付出得到了一个比较好的回报之后，感觉是一种对我的正向回馈，是告诉我自己我是有能力和勇气去挑战自己和让自己自信的。因为之前不是会有很多人来劝我们说你们这么做就是竹篮打水一场空，但是后来我们发现很多人都做到了。身边的很多朋友都做到了，就会觉得，在往前走这条路上，依然还是要选择相信自己。同样也很感谢朋友和家人的一种正向的支持和反馈，和一种相信自己的觉醒。就哪怕我当时想的是，如果结果不好，但是我。很完整的走完了这样的一个过程以后，我在未来也会很有勇气的去挑战一些新的东西，比如说我可能在未来也会转行嘛，因为不像你现在的这样工作那么的相对稳定，我就是一个比较跳脱的人，未来可能转行也是一种很鼓励的一种方式。那你在过去的这一年最大的一些收获会是什么呢？我就
0: 觉得还好，因为就是。过去的半年嘛，然后毕了业，然后包括上去年的下半年支教也是一个比较独特的经历吧。就是你现在看到过去拍的一些照片，还是会有怀念和感动，但也只是过去，可能还是需要关注一下当下，关注一下。现在和对于以后的想法，但是最重要的还是当下啊，因为只有现在做了才会有未来什么的。我还以为你会说一下关于我们了解到播客的这一个事情，你是不是之前就在我给你推荐播客之前，你就还没有怎么接触过这个媒介啊
1: ？对。就感觉这是一个怎么说呢？嗯，播客在我的一种印象感官，就是第一反应里面，我会觉得它就像是我们在车上听那种广播，然后感觉跟考四六级一样，就是你不是调那个耳机在不同的频道会有听到不一样的内容嘛？我一直以为播客跟这种也很像，就然后就。很收音机的那样一种形象，但是当真的去接触到播客，你能看到它不同种类的分类，会觉得很有意思。然后在细致，就哪怕我最常听的板块其实是喜剧，因为我常常会是在听这个东西的同时去做别的事情，它对于我就是一种比较放松的存在。然后。当你真的看了喜剧，在喜剧里面的话，我最近听的比较多的有《闲者时间》《放学以后》和《无聊斋》，大家的定位又是不太一样的。对于《放学以后》的话，我感觉，他在告知女性要去正确的认识自我、看待自我。作为一个女性，我们依然是一件很骄傲的事情，也要去追寻和获得自己的。权利，这种权利就有 right 和 power， 这两者之间的结合。对于闲者时间，我觉得就跟他们说的一样，可能都是旅行青蛙。我们在不同的时间去寄回来一些明信片，是给你、给我、给所有人的。无聊斋的话，是因为他有一期特别像是讲群口相声，我我会觉得特别的有意思。大家你一句我一句，这么闲聊也是在普及一些知识。这种方式会让我觉得它是幽默的、有趣的，不会给你很重的压力。你遇见播客的时间比我早很久诶，那你会着重于哪些板块吗
0: ？我当时应该是有好几个，就我关注的博主，我看的综艺。都会提到播客，就去了解了一下。我我最开始听播客，也就是也就也就是在去年十月份的样子吧。那个时候因为支教，三个女生都在一个很小的屋子里面休息，就是大家晚上打游戏、看电视之类的，还是会比较吵。我就习惯戴着耳机睡觉，睡前就听一些播客。有一个是。我当时看综艺了解到的一个主播，他们的播客名字是美西园与东方巨东方巨龙，也是两个女生之间的聊天之类的吧，然后龙总的话他就感觉很有魅力，所以所以我就去看了一下，听了一下他的博客，后面就陆陆续续的听了其他的博客，也有听过关于故事类的，有一个博客叫故事 F 故事 FM。他就是会讲不同人的不同故事，以采取一种采访的形式。现在会听的比较少，但是，也相当于听一个人的故事，也相当于是看一个人的一生之类的吧，就还是挺好的，了解一下世界上其他人的一种状态。还会听的博客是，呃。哦，对，最近有在听一个播客，也是偏喜剧一点的吧，是一个脱口秀演演员，演员毛东，然后他所在的一个播客，最近听的那一期讲的是一个他们做了一个线上版的月下乐队的夏天，就是会有不同的人来到线上的一个在线平台，可以请谁开麦，然后就。分享一下自己喜欢的歌，再唱两句，就是在参与这种线上的 live house 的同时，又被安利到许多的歌曲，就是像一些方言的 rap， 还有别的一些小众的乐队，我平常可能不怎么会了解。昨天做饭的时候就边听，然后边做饭，感觉还不错。包括我还，我当时还特别关注的是一个偏心理学方面的一个博客，就像沈奕斐老师他的博客吧，还有一些关于读书类的，当时有一个六神磊磊和硬核故事会还是硬核读书会的一个联动，然后提到的那个标题我当时很喜欢，也给大家分享了，名字大概是。语言越粗鄙，思想越简单吧。就是说你，你一个人如果思想是，你的语言是足够有逻辑，然后有表达力的，话，那么你的思想也不会过于粗鄙。然后讲了一下关于，应该是关于金庸的这一本书的一些内容，包括说金庸他的。各种小说之所以是经典，其实并不像我们现在以为的很晦涩难懂。它之所以能够被流传下来，也是在当时是很受欢迎的，所以才能够被留下来。像莎士比亚的那个戏剧，在当时是很受一些小商贩、小人家喜欢的，所以才能够流传下来。呃，然后好像就暂时想不起很多播客了吧，然后这里也在私表白一下，放学以后，我觉得，放学以后的每一期节目都值得很认真的去听，然后像放学以后的话，我感觉会需要更加认真的听，像我如果是做饭的时候听一些的话，就感觉什么，我又错过了一部分，然后我又要往前面去调。就会比较麻烦。然后我们就是因为最近受了放学以后那期博客的启发，就决定开始录播客嘛。从应该最开始的行动，最也算是从昨天开始吧，是昨天吧，还是前天？我们就开始绘制了前天前天。
1: 前天吧，昨天不是在做那个 logo 吗？那前天是干嘛？前天好像在起名字。哦，
0: 对，反正就是
1: 哦，在其实应该是更早的时间，因为最开始我们这档播客定的名字叫做《愉悦妙妙屋》，然后我一直觉得小鱼取的就特别像是米奇妙妙屋，然后我们又结合了他比较喜欢熊猫，然后我比较喜欢兔子，在一种。很自由的绘画之下，我们达到了现在的这样的一个 logo
0: 。对啊，我就觉得很奇妙，因为我突然很想做播客，其实是在听到放学以后的那一期播客之前，有一天起的醒，也是醒得很早，在路上转悠着，就很想很想做播客，就感觉需要有一种方式去表达、去记录、去输出，但是。可能后面又稍微搁置了一下吧，当时你也没有表态说你很想做播客，但是你当时也没有换手机，也没有去听播客什么的，也是后面才会有想做播客的想法，对吧？但是还好，我们好歹也是开始了行动，但真的开始做播客的话，其实感觉也还挺难的，就像我们片头的那个。
1: o slogan、Demo、也要搞很久，对，然后 logo 也得搞很久。现在都还
0: 没有弄好的感觉，没关系，再修改一下吧
1: 。然后在，但我记得你那天啊，你说，就是你说你醒得很早，不是出门去走了走嘛，我看到了你拍的很多照片，我会觉得我们的生活一直都是很快速，然后。因为假期的缘故，可能会是早上被大部分的人会蹉跎掉。那天你给我的感觉就特别像是你和这个晨在即将苏醒的世界是一体的。你能去静下心，看到很多的花花草草，然后看到路边的小狗、猫咪这一种。我突然觉得，嗯，慢节奏的生活也很好，就不要求。经常，但是偶尔能够去窥见这种慢生活，我也觉得，嗯，很不错，很放松。因为当代人的生活节奏太快了。然后后来你又提做播客，我觉得是一个特别有意思的事情，也是一个没有涉足过的领域。当时一直在担心说，普通话也不好，然后听英文也听不好，我们能做什么？好像没有什么才能。但是真的。去静下心做，然后找到不同的，一些材料给我们的一些启发的时候，又会觉得，你去做，的时候和你只是在那里空想会是完全不一样的东西。至于作品未来会怎么被我们优化，也是一个很值得努力和有动力的存在。
0: 再说回那天早上，我其实觉得那天早上并不算是很慢生活的一个状态，就是你即便即便是你要上班的话，你要是有毅力，你早上起来也是能够走出去的，只是说状态不一样吧，就是在，<笑>就是在大家都还没有出门还没有忙碌的状态下，但是我当时回来的时候就正好赶上我妈出出门上出门上班。然后我后来下班他就跟我说，大早上出去的，你路上是不是全碰到了一些遛弯的大爷大娘什么的？我说好像也差不多，我觉得别人都在盯我，因为也没看到我这么早的年，我这么年轻的人，然后早上出去散步就瞎走，也没有做什么事情。但那天早上其实还挺好哎，回来之后洗个澡，然后又再睡两个小时，又感觉重新开启了新的一天。
1: 对呀、啊，我感觉那种生活就是很惬意，这个就会让我想到，我舍友之前有一次失眠特别严重，然后我们那个寝室是靠着阳台，他那天早上就直接去，因为我们剩下五个人都睡着了嘛，他一个人搬了板凳去那个阳台上坐着，看朝阳升起，我会觉得，哇，这也好美好啊，就是。都是静静悄悄的环境里面，他自己一个人在那里欣赏朝阳，我们就觉得也是好浪漫的一种行为。所以我也觉得你那种大早上的出门也是好浪漫
0: ，也是有一种勇气的行为，我觉得很不错
1: 。是的，是的，我也觉得相当美好又自在。你今天说你要分享那个初中的那个妹妹是吧
0: ？对，就是我今天不是醒得很早嘛。然后就逛微博，有看到一个阿普他，不对，应该是一个博主，他分享了一个，呃，女生就是一个初中生妹妹，在听了放学以后的那一期去创造的播客，然后他决定自己做一期呃，英文教学方面的英英文歌曲教学方面的视频，他最开始有这个想法的时候。他和他的朋友一起，嗯，一起商量，说找了一下自己，呃，喜欢绘画的朋友以及会剪辑的朋友，但是朋友就对这个事情比较的排斥吧，他就觉得，呃，凭一个初中生是做不好这些的，然后后面这个女生她就自己在网上找了一个绘画师，也是比较好的一个姐姐嘛，然后就帮她画了。片头他自己做了一个英语的教学视频，然后我我就觉得很棒，他的这个行动力
1: 。我有哎，因为你今天转发之后，我早上也看到了，我会觉得他作为一个初中的女孩子，然后感想，然后并且是暑假这个时间段里面去做了，然后给自己不断的打气加油，这个英语。歌曲视频，我觉得好棒啊！他但也一样嘛。他的创作方向是结合了自己的优势。我们现在去定位这样的一个博客，也是在建筑于我们的优势之上。一款很闲聊，并且以记录生活、珍惜当下的一种角度，也挺美好的。我们也是在博客的这样的影响之下。获得了一些行动力和一些勇气
0: 。然后除了这个，他而且他会聊到一些关于就是什么发音技巧这一些偏专业一点的东西，我觉得还是很厉害，感觉有一些我都不太了解。然后我后面还看了另一个绘画的博主，然后他转发了一个。做表情包的视频，我今天下午就绘了绘制了一个表情包，但是是很简单的那种，后面给你看
1: 。那就进入到我们的第三部分，收获，最近。我感觉是，像是很神奇的一些点，我的一些懒人思维退去了，然后变得很勤快。或者是你记得那天我有给你看一幅图，就是去年我看书的时长和今年看书的时长，就是一个严重的下跌。我就觉得好离谱啊！我怎么能那么懒？然后就进入到了一种疯狂阅读。我现在差不多能够一天一本书。因为有手机和 iPad 两个软件的话，就能够交错嘛。然后再看了这么多，所以从八月到现在，可能就有十来本书了。在里面，如果大家能够沉下心的话，我真的很推荐大家去阅读《生育制度》。他在西南联大的时候就已经作为一门课来进行讲讲授了。那现在人这个。环境和社会之下要求女性生育三胎，能够尽早的结婚，以及企业对于已婚未育女性或者是已婚几孩女性的一种不公平的对待，我觉得都很能够让大家去思考结婚这样的一个制度，以及结婚需要带给我们什么样的责任。然后还有想推荐的，印象很深的也是《东京贫困女子》，感觉真的是不幸的人各有各的不幸吧。能够看到那些很高知分子的女性，她们最后也会沦落到如此贫苦，拼尽了全力考上了梦寐以求的公立大学，但是依然要靠。巨额的助学金，或者是其他的一些形式，才能够勉强得到维持自己的一份学业，以及他们很多人会被去哄骗，或者说是在不了解的状态之下，进入了一些所谓的看护、养护行业，又是一种很长时间的体力劳动，然后。所照顾的对象也是上了年纪的老人，你要体恤老年人的心情，然后和他们的一些生病情况，我觉得对于人的身心都是一个很大的压力，并且拿到的薪资也会特别的少。就看了那么多贫困的人，就会感觉，真的这个整个世界还需要还有很大的进步空间，还有很大的一种。上升空间，就尤其是他们日本时代，对于男性的平均年薪大概是女性的将近两倍，你会觉得特别的不可思议，并且很少的女性能够达到一个年平均工资，就算能够达到，也只能是维持一个基本开支，就会觉得这是一个很难以置信的事情。最近我看书，可能就是这两本对我的启发比较大。那你最近看书会有什么收获或者给我推荐吗
0: ？你因为可能是你最近在了解，在听《放学》以后，然后和一些相关的女权主义、女性主义相关的博客，所以这两本书其实也是在关注女性本身的困境之类的吧。嗯、然后我最近在看的话。有在看教育学方面的书，也有在看旅行方面的书。旅行方面的书的话，我就还挺喜欢的。他们就你每一天晚上可以翻一小章节，他们到一个不同的地方去旅行。特别是因为现在疫情之下的话，大家出门的机会就比较少，能够看一下别人出去旅行，而且他们去的地方也不是去打卡一些著名的景点。他们更多的是关心在旅途中遇到的人和在旅行地遇到的当地人，他们的一种状态，他们的人生和故事，就还挺惬意的吧，就是说了解不同的状态，了解世界和自己认知之间的差别。看清世界更为真实的状态，像是嗯，我印象里面比较深刻的是他们去了英国，然后有一个女房东，女房东她自己是有一些故事的，她的妈妈也很传奇，她现在老太太可能七八十岁了吧，在写书的时候啊，现在可能千古了，那个老太太她。快40岁的时候，上她的老公去世了，她老公是一名警察，因为在逮捕罪犯的时候去世了嘛，然后这个老太太她就一蹶不振，因为她自己对于爱情是很看重的，后来反而是她的三个子女，首先振作起来，在带着她的妈妈进行良好的生活，但是后面。老太太她喜欢上了钓鱼，因为她的老公生前也是很喜欢钓鱼，在一个冬天，因为一般来说冬天钓鱼是不太可能的吧，但是奇迹就发生了，从来没有钓过鱼的老太太，就竟然钓起了很大的一条鱼，从此之后他也找到了自己擅长或者喜欢的事情，对他来说，钓鱼是。对他逝去的先生的一种怀念和沟通吧，他觉得可能他先生也是在河底作为一条鱼和他进行一些交流，也是能够让他思想有一种寄托。他后来就是去了各种地方钓鱼，把自己的事迹讲给其他人，其他人也是觉得他很勇敢。就是你想一个七十多岁的老太太，能够在直升机上面面对满天的雪地，哎，但是我也不知道具体是怎么钓的啊，就是在直升机上面钓鱼，还是很独特的体验吧。然后作者的话，他们还去了各种地方，比如说是伊朗，然后土耳其。法国好像有法国，就还挺好的吧，有不同的了解。然后关于教育方面的书的话，因为开学了的话，可能会面临这一方面的问题，就看了一下。在看的时候，我也在问我另一个朋友，我们班以前就是我初中或者是小学发生的一些事情，怎么说呢？从我就和他从教育的方法，就是或者出现了某一个现象，讨论到当时我作为一个学生所呃所得到的一些感受吧，就像因为可能我脸我是比较爱笑的，但是我有可能是脸上的肉肉比较多，当时有一个新来接班的老师，就是可能是在批评我还是怎么样的时候。就开始说我在批评你，然后你还笑，就把我吼得更厉害。我当时就觉得超级委屈，因为我本来也什么都没做，他还觉得我笑，以及一些管理方面上的问题吧，反正让我的初衷可能没有特别的愉快。而且我觉得我现在的状态比较好的话，我觉得可能也是上了高中之后吧，所以还是比较感谢春美女士，嗯。因为我感觉一个人的话需要治愈自己以前所面对的一些问题、一些挫折的话，还是比较看运气的。有些人如果没有及时的缓解这一些的话，可能就是终其一生都在治愈自己自己的童年或者是青少年阶段，包括也会在反思，如果自己作为。以后作为一名教育工作者的话，遇到当时的情况，我会怎么去处理吧？但是同时在看这些书的时候，因为有两本都同时在看嘛，嗯，也是会了解到很多新的处理问题的方法以及对待学生的态度吧，就还挺好的，嗯，但是总感觉。理论和实践还是会有很大的差距，就希望自己以后能够边实践边反思，也不要过于片面的判断一个学生他自己的问题吧
1: 。你刚刚不是提到了去旅行？嗯，然后我第一反应是。你以后你会变成一条旅行鱼鱼，给我寄鱼鱼明信片回来。你说的这个，我会想到特别可爱的，也是前几天看的一个绘本。我不知道我又没有给你提，就是你今天真可爱。他他的那个画本就是运用到了不同的动物，他画的真的特别 q 然后和动物之间的那种。对话又会涉及到一些习俗，就会发现，嗯，大家都很有爱。然后那个作者的话，他也是小时候很喜欢画画，在家人的鼓励和支持之下，最后成功的加入了辛普森一家的那种动漫动画制作，成为了那种艺人。我觉得好棒啊！从小能够有自己喜欢的事业，并且为之而奋斗。还得到了一个很不错的结果，就会把这种热爱一直延续进去，并且我感觉最近我们其实也一直很喜欢看综艺。你是一直都很喜欢看剧，我是知道的。然后前阵子我、啊、我们不是
0: ，你日剧会看的很多哎、欸，但是我就是剧和综艺都会看到很多啊，但是我电视剧哦。也是，但是剧的话，我感觉我可能更偏日剧一点吧。其他的话，美剧可能也会有一点点、嗯，其他的就还好
1: 。我最近看的剧和综艺，综艺可能就是之前那个法医嘛，然后看了法医的那个综艺，然后也去看了法医的纪录片，然后还有看了关于法医的。一些笔记，还有最神奇的一个角度就是去看了遗物整理师，感觉整个看完的，就是这些零零总总的板块加起来，就是对于生命是更加的敬畏，然后也会感觉到说很多的人是悲苦，因为人生下来肯定是希望自己是向上的、有利的，但是他们在种种。可能是有些人是属于被伤害的那一批人，就像你刚刚说的，如果他们被伤害了，然后没有一个很合适的环境去治愈自己，去疗和自己的伤口，他们也会走向选择离开世界这样的一种方式。在《遗物整理师》这本书里面，大部分人都是自己选择结束了自己的生命。我也会觉得好不可思议，因为我们刚好处于一个嗯新篇章的开开始嘛，所以应该是对于很多具有生命力的、更鲜活的东西是充满了向往的。但是他们会选择都是离开我，其实有一点不解，但是又能够想到说现在种种的压力。然后所需要的，嗯、呃，金钱、朋友、家人的理解和支持，他们都不一定能够达到，所以走向这个结局，好像变成了一个避无可避的事情。也希望他们能够在未未来，如果还能够有机会接触到这样的一个世界的时候，希望他们是对于这个世界更加热爱的一个状态，然后。剧的话，我就只看了肖恩嘛，他太可爱了，他真的好治愈系。但你最近看的那个，我感觉也会很治愈、那
0: 个。就是你前几天给我讲
1: 的那个结局。是的，我觉得那个也会很治愈。我觉得日剧的方向一直都是平凡的生活里面去找到闪闪发光的存
0: 在，就是
1: 让你觉得这个日子还是有期待的。
0: 是说有这种类型吧，因为他还有其他各种各样的类型，恐怖的、搞笑的，什么都有吧。但是我可能会，我们或者我们可能都会更偏向于这种类型然后那个剧的话，我觉得还挺好的，因为它好像是从很多年之前就开始了，然后可能每年拍一集或者怎么样，然后也会有比较出名的演员之类的吧。他名字叫做《世界奇妙物语》，就是可能也是属于脑洞比较大的一种存在吧。会设就是会设一个很奇怪的设定，比如有一个人老是跟着你，或者说你能够看见死去的亲人过去三年在做某一件事情什么的，会很感动吧，也会有很无厘头的地方，而且他一直就是。十几分钟，可能最多二十分钟，就还不错，可以作为吃饭的时候看一看。你如果吃饭的时候看一集综艺的话，那就太长了，就可能不太好。虽然我经常这样搞，快、啊、乐就好啊，这种又不会有什么具体的要求。嗯，但是我觉得有些时候你吃饭吃太久的话，嗯，可能会影响你。后续的一个安排吧，就像你一般，中午饭是作为上午和下午的一个分割节点。那么按照正常的作息的话，你可能就十二点过左右吃饭，然后一点左右睡觉，或者一点半吧，然后两点起来，两点最晚两点十分就要开始做事情或者学习的。像我的话，我如果看电视看到两点半或者两点，再去洗个碗。就觉得有一点困了，然后再睡一觉，那么下午就没有了。就偶尔休息的话可以这样干，但是长期这样干可能还是不行，会后悔的
1: 。休息的时候是可以的嘛，工作的时候就不提倡这样。我们最近也有在很认真的去学习应用一些画画软件，不管是手机也好，还是 iPad 也好。我们俩一直在倒腾很多的软件，就很搞笑。手机上其实我会用醒图，就是我们俩
0: 那个什么能叫画画软件呢的那个
1: logo， 就是我在醒图上用手画。那个、属于是
0: P 图软件，但是我也会没有，我也是没有想到你会用它去作为一个创作的工具，作为一个绘画类、设计类的创作工具吧。我感觉那个会偏。图
1: 片修改方面，对啊，所以这也是证明了一个软件，只要你对它够熟悉，或者说有大胆创新的思维，它就能够很好的被你利用起来。就算到现在，我们用我们用新的嗯、呃、软件去创作的话，还是不太的完备。就像我感觉 logo 可能还得继续的改善。还是人比较菜，没有办法
0: ，只能说工具其实还是辅助人的一个工具，还是有一点点废话，但是确实是，包括我在用新软件的时候，虽然了解到新软件会有很多功能，哇，好神奇，但是还是会有一点点偷懒的心思，因为在我之前用的那个绘画软件的话，更顺手一点吧。包括能够知道怎样去处理，能够达到自己更靠近自己想要的那一个方向，如果是新工具的话，可能就还需要在学习更多的方面吧，不过也真的还不错，我甚至有一点点思考要不要去买一个平板的笔，但是我又在想，我有数位板嘛，就感觉数位板应该，我数位板也花了我大价钱呢。但是它真的，你需要把电脑打开，然后连接上数位板，你还要找一个大一点的桌子，才能够完成这一系列的操作。不像平板那么能够随时随地的，能够开始创作。好的，又多了一个突然的理由
1: 。那你的新家里面就多了一个新的要求，需要一张大大的桌子和一个舒适的椅子
0: 。呃，椅子还好吧。
1: 恭、哦、喜你的新家又多了一些家具哦。嗯
0: ，我有思考过我要不要在客厅画，因为客厅有一个玻璃桌，但是这样的话，就新室友可能就会稍微影响一下我，因为客厅就是大家都会经过吧，而且客厅也巨热，就嗯，可能如果我以后要画画的话，可能得等到秋天了吧，等那个时候没有那么热的话。可能会更想创作一点，包括我今天因为醒得很早，就在看那个初中妹妹她的微博，看了之后有也看了一些关于绘画方面的，因为正好就都是有一个博主 Erica 她串联起来的吧，就还挺惊喜的，然后也发现了有一个绘画的博主推荐的博主是我之前关注了的。就哎，自己关注的，但是也没有很好的利用学习资源吧，就可能更多是一种码住的状态，就是只要我收藏了，那我总有一天会用到，但是真正能够翻到的时候，可能也比较少。这
1: 是正常的情况啊，因为你的嗯、呃、工作，然后或者说是生活里面的不同的事项，经常有。事发突然，然后一些东西就会就是重要性没有那么强的，就会被我们排到后面、呃，一再搁置，但也没关系啊，就是逐渐熟悉和了解的一个过程嘛。你现在能够看到，就说明你和之前推荐过的那就都非常的有品味啊。现就已经开始关注了，那么第二步就是进行学习，第三步就是进行实践。那饭还是得一口一口的吃，所以。路我们也一步一步的走呀
0: ，对呀、啊，所以你什么时候开始画画
1: ？<笑>可以跳过这个话题，就可以慢慢学嘛
0: 。但是我没有想到你八月份会看那么多书哎，就是有，因为我有知道你在看书，但是频率有一点点超出我的想象
1: 。真的吗？我可以给你数一下，我八月份到今天。看完的有几本？看完的好像有一个
0: 《英语顶一万句》
1: ，八本。然后同时还开了，因为你之前给我推了一本柚子那个没有打开嘛。然后，呃，现在手机上晚上睡觉之前会看的那本书就叫《睡觉》，它那个思维方法就特别的刚中之脑，我觉得有一点。不不能够细思，因为真的会发现极
0: 恐。你给我推一下那个呢？我没有听过这个哎，但是它会是它会是哪一个类型的呀？就是科普类吗？还是小说类的
1: ？感觉更像是他的设想，因为我刚好失眠嘛，然后就看到了睡觉。我想如此直白的名字，让我看看他有什么能催眠的方法。我以为也是催眠，但是没有。他在提到了说，人为什么要去睡觉，并且是有时候你可能睡觉五分钟就远远比你躺在床上三十分钟获得的精力就是更充盈的程度更高。那么我们在睡觉的过程之中是什么东西提供给我们这种能量？然后刚开始提到说会不会是呃赫兹看频率的一种问题，还是？然后他就进行了一系列的一个设想，会觉得蛮有趣的。一会儿可以给你看一看。然后我还不是在看生育制度嘛？生育制度，因为它有一点，因为你知道西南联大那个时候他们用的一些字啊词啊，还是有太多的不懂，导致我每次看。然后有一点讲哲学，因为它也会涉及到说是人类学，我觉得有一点，嗯。很神奇，所以也一直没有看完。同期还在看一本书，应该是，啊、呃，身体有我那本书也是你帮我找的嘛，我还没有来得及看，所以这儿又又垒了很多书。然后之前不是前阵子也会看宇宙嘛，给你推荐了那个也是，他讲的一个篇幅太广了，我到现在都没有看完，那个应该看了也有一半了，所以八月。看完的就已经有八本书，还不要说就是持续进行的一些，我也感觉我好神奇啊！我突然就能看好多书。你要是有空的话，我觉得作为一个短片集，就是你比较打发时间，你可以去看看那个白先勇先生的《台北人》，就也挺有意思的，就是大家从。大陆来，然后在台湾定居，会因为各种各样的原因，然后最后也想的是一种，你会感叹到一种真的时势的变迁。他们当年如此容易的就来了，或者不容易的就来了，但是想要再回家，可能就是来的太早，家里的长辈们已经去世了。落叶归根，你也归不到那个地方的那种惆怅感，真的会特别的浓烈。就是你看完的那种惆怅感会特别的浓烈，但作者本人并没有直接给你点出来，还是会有一点意思的。我也不，我也感觉就是我最近看书就特别的离谱和吓人，但是也会觉得蛮有意思的，真的就是跟你看那些嗯、呃、综艺，就像你刚刚说的那个剧里面。还有你看的旅行的那些书籍一样的，我们就是在别人的故事里面看别人的人生，但是也能够体会到很多不一样的感触。哎呀，我好想旅游啊！你这么一说，你不是一
0: 直都想吗
1: 、啊？我什么时候才能出去旅游？哎，如果提旅游的话，你现在最想去哪个城市？或甚至蔓延到全。以全球的范围来讲，或者是以全国的范围来讲，你会最想去哪个城市？
0: 我其实都挺想试试的吧，就没有那种特别固定的脸，因为我感觉有很多地方都会有吸引我的存在。那今天的博客就到此结束了。问一下。小赵对于我们播客的预想，先定一个小目标，准备做多少期？啊，对，我们之前原先，我们之前打算的是每个月更新一次。对我，我觉得
1: 每个月更新一次，或者是不定期的更新。每个月更新一次是为了让我们更熟悉播客的机制，以及能够促进我们对于。当下生活的一种记录嘛，就包括像你之前说拍照记录一样。我有时候我现在不喜欢，不太容易发朋友圈，但是像以前的话，其实就会经常翻朋友圈，能够让我感觉很安静，然后去看跟当下我在什么地方和谁做了什么事儿，我会觉得特别的生动。所以我们先一月一期，然后每一个期定一个主题吧。我们毕竟也不能每次都是闲聊吧，嗯
0: 、可以后面发展。然后还有一个，我觉得博客也是作为一个常态化的输出吧，因为你有输入的话，也需要一些输出，不然我感觉其实输入也不是很有效果。然后一个月一期的话，先是这么打算的啊，但是我不确定你开学之后会怎样，我们努力。到时候就努力定在某一个统一的周六或者周天吧，周六晚上或者是周天的白天，这样弄了之后，就大家可能会稍微比较有时间
1: 。因为播客，我们在这个东西里面吸收到了很多正向的，然后也会去更加自主的去找一些很正能量的一些东西，所以我们俩录这个播客的目的。第一是记录我们，第二也是想把我们获得的一些很正向的这些机制和一些温暖反馈给大家。就我们我们俩最开始其实也没有设想过说会不会有听众，但是要有一定的发展目标，我们未来会有听众的，所以也希望我们能够把这个质量越做越好，越来越优化，就
0: 是把内容做好。然后其实说实话，对于听众的多少也不好说，因为感觉一个播客节目能够迎来拐点，就是突然涌来很多听众也不太容易，但是先做着吧，就先不要太过于功利化的关注听众，先作为一个常态化的输出，然后作为我们的一个日常的记录就还可以吧，那今天就先到这里。好嘞下，下期再见，拜拜。拜拜